0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、黄欣怡、张梦文共同主持制作。听众朋友，大家好，欢迎收听金华之声广播电台第六十二期《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯，
0: 我是主持人顾林飞。
1: 啊，林飞啊，我们最近有一则这个新闻呢、啊，引起了科学界的这个大的地震呢、啊，可以说是轰动的。那就是在二零一六年二月十一号，也就是差不多两个星期，礼拜四，由加州理工学院和麻省理工学院领导的国际科技啊、呃、研究团队宣布了一个，发现了一个所谓的这个距离地球差不多十三亿年、十三亿光年以外的两个红黑洞啊，它们相撞。相撞又产生一个波动，从这个波动的这个探测呢，进而进一步证明了爱因斯坦在100多年前，呃预言的重力波，哦，英文的话叫做 gravitational wave 的这个存在。那这个消息呢，实在是非常非常激动啊、哦、人心，我讲，不仅在科学界，甚至在我们身边的平常对于科学技术呢并不是那么关注的朋友，都开始聊起了这次的新闻。我个人和林飞当然都特别特别注意到这个消息。今天呢，我们非常有荣幸呢，请到美国太空总署任务科学家和资深技术工程师李博士来为我们介绍什么叫重力波。那发现重力波呢，对我们人类研究科学的一个是有非常非常重大的意义。那我们想要也请这个李博士呢，帮我们这个来说明一下。那这是呢，有。应用的这个探测的重力波的这个技术呢，叫做激光干涉，这是一个非常啊、呃、一个非常新的一个学问。那这个东西话是在我们的这个南加州，我们的 Caltech， 就是我们加州理工学院的一些工程师呢，一起来合作的。那用这个所谓的激光干涉呢，那么它的工作原理呢，我相信我们对于听众朋友来讲呢，可能比较陌生一点。所以我们就会请那个呃，这个李博士呢，给我们好好的来啊、呃、介绍一下。那感谢李博士参加我们今天节目，在华盛、呃、DC 跟我们连线。首先请李博士跟大家打个招呼。那呃,呃简
2: 短的自我做个介绍。啊、呃，李博士你好。啊、呃，你好，啊、呃、刘顾两位主持人好，听众好。啊、呃，我是李杰信。那么我是呃台湾大学物理系毕业的，呃，在美国，呃加州大学洛杉矶校区，啊、呃、物理学博士，呃博士后之后呢，我就参加了喷射推进实验室 Jet Propulsion Laboratory 做太空科研工作。那么在一九八七年调到总部。那么负责呢，就是啊，在这个太空啊，基础物理方面的科研。那么目前呢，我的主要的工作呢，就是发展一个啊，发展一个原子干涉仪，那么送到太空站。这是人类大概最精确的仪器啊，它理论上的精确度比激光干涉重力波的那个呃呃精确度还要高。
1: 李博士，我这个你跟我是这个前后期的同事了啊！你在 JPO 做事，我现在在 JPO 做事，我们就常常听到我们的同事拖到你这个很了不起的一些的一些建议，很了不起的一些成就。我还听说您写了两本书，是吧？哎
2: ，我其实写了六本书，最后两本书寄给你的是《天外天》和这个《宇宙起源》哈、啊。这两本书在台湾跟大陆都已经出版了
1: 。我带来了林飞，我今下给你分享看书那本书，非、oh. 昨天晚上我都快没睡觉了，<咳>我帮他看一下的是的，<咳>对非，非常好，非常好。那我们这个非常感谢你来给我们解释这个这么一个困难的一个一个东西。那爱因斯坦在一百年前，他有这个相对论、狭义的狭义相,相对论、广义相对论。然后在这个广义相对论跟狭义相对论当中呢，<咳>有这么一个重力波的一个理论存在。那我们在在我们节目刚刚开始提到了，这个是由加州理工学院和麻省理工学院领导的国际研究团队，那么宣布了这么的一个重力波，我们在这个国际的引起了许多许多的这个关注跟讨论，那是不是可以先能为我们介绍一下这次的消息是
2: 什么东西，它内容是什么，好吗？好，那么在二零一五年九月十四号啊，在这个呃洛杉矶。凌晨时间呢，三点五十分四十五秒的时候，那么在美国两个呃这个激光干涉重力波天文台呢，一个在路易斯安那州，一个在这个呃呃华盛顿州哈、啊，在这两个州里头，呃前后收到了呃重力波的呃信息哈、啊，那么这这个重力波呢，两个差的距离。时间呢，大概是千分之七秒左右。<少>那么在这中间呢，那么这个重力波就完全被建立起来了。你多少？千分之七秒，<么>之七秒、啊，千分之六点九秒，哦、是南边的站先收到，啊、北面的站次收到。因为这两两个站的距离是三千零二公里，刚好是这个光的速度呢，是千百分之一秒，啊那么南边站先收到的意思呢，表示这个坡呢是由南边来的啊。<是>那么当时收到这个时候，这个科学的呃，这个、呃、科研这个大概有一千多个呃，这个研究员呢，经过了五个多月的时间进行分析呢，那么得到结果是两个巨大的黑洞相撞，一个黑洞的质量。是太阳的二十九倍，一个是三十六倍。那么这两个黑洞在十亿年以前就开始找到，然后再互相绕。那么到最后呢，到这个呃，二零一五年九月十四号，最后半秒钟相撞。我们接到的讯号就是最后半秒钟相撞。相撞的过程，它释放了大概三个太阳质量的这个能量呢，全部呃，全部把它呃转成了。啊，重力波，所以我们听到的是这个重力波，三个太阳质量，这个质量大概等于我们整个宇宙能看到电磁波的质量五十倍，所以是非常大一个能量，所以这个是第一次人类百年以来啊，经过五十多年的追求，终于探测到这个重力波了
1: 。OK， 那我们等一下啊。呃，来来，请你好好解释一下什么叫重力波，那么跟这个爱因斯坦的这个理论有什么关系？但这个之前呢，我想先我们先从这个做的这个实验开始。那么重力波这个探测准备的工作是什么时候开始的？你刚刚给我稍
2: 微提了一下
1: ，<好>稍微具体一下再说明一下
2: 是的。在这个1970年呢，因为刚开始这个重力波，当时在1950年代呢就开始用另外一个技术啊，那个技术呢，在这个实验室里做并不成功，所以1970年呢，这个激光或者镭射呢，这个技术渐渐成熟了，所以科学家想用这个激光技术呢，应该可以更精确量到重力波，所以70年1 9 7 0年到1992年呢，是这个呃这个呃概念呢，在这个。呃，呃，在研究这个阶段，到一九九二年呢，呃，美国，呃呃，科学基金会正式拨款啊。那么九二年到二零，呃，到这个二零零二年呢，这个仪器发展出来，一个在南边一个在北边啊。刚才我讲的，距离啊咳咳，距离三千公里啊，呃，由这个美国的东南到美国的西北啊，这么一个角度，那么。从这个二零零二年以后到二零一零年呢，总共侦测了将近八九年，但是没有得到任何讯息。那么在二零一零年之后就开始做大幅度的这个升等啊,、嗯、啊这个升等的结果呢，到二零一四年年底呢开始投入啊，二零一五年大概八月的时候呢正式把它打开来啊，那么开始收消息，二零。一个月之后就收到了
1: ，你看运气挺好的
2: ，哎，呀，运气非常非常好。但是呢，也不然运气好，因因为因为已经努力了五十多年了，哈
1: 哈哈。所以这不是说一日一夜的，说不是像打开送一一样，
2: 一打开就听到我们的广播节目，不、呃、不也，这个当然也是运气好，但是我想宇宙。关于这个两个黑洞相撞的事件，可能还蛮多的。
1: 呃，对对对，那我们这个听说啊，你刚刚有提到过了，全世界很多很多国家一起来合作这么一个项目，你可不可以也稍微提一下？听说有十五个国家，那么台湾也有，那个中国大陆也有，那当然美国各个国家都有。你要不要先把这个团队介绍一下？我们再回来等一下来讲这个重力波产生的原理。好。
2: 他们在这个呃，二零一六年呢，二月十一号把这个整个结果经过五个月分析呢，呃，放在这个 Physical 呃 Review Letter 啊，叫做物理评论快讯上头啊。当很多的诺贝尔讲讲的这种工作，第一个都在在这个杂志上发表。那么这篇文章呢，它的作者大概有一千八百六十个。一千八百六十，一千八我算了老半天<笑>啊。然后，然后呢，它的这个整个的这个研究、研究的这个团队哈、啊，这个研究的机构啊、大学呀、啊、什么哈、啊，总共有一百三十六所啊，所以是一个很庞大的这个研究。其中呢，北京跟台湾的清华都是这个成员。啊，当然这里头他们做出的贡献也是非的常很大的哈、啊。那么北京呢，主要是呃贡献的就是在分析啊这两个黑洞它有多大啊，或者是讲分析呢这个重力波到底是怎么来的，嗯啊，它有很多模式嘛。那么呃，北京清华发展一些这个电脑软件，其实整个这个。呃，重力波团队都在使用用这个软件，所以很快就能够找出重力波原来是两个黑洞，一个二十九个太阳质量，一个三十六个太阳质量啊。那么做出来，而台湾的清华呢，主要呢是在这个呃激光反射镜啊，把这个激光反射镜，他们有度的技术啊，叫 sputtering 啊，用这个度的技术呢，然后呢把它减低。它的热噪音啊，对于这方面贡献，两个团队贡献也是很大的。嗯
1: 啊、我顺便补充一下，所谓减减低这个热这个噪音，主要是因为这个当温度高的时候呢，那很多这个仪器测量的时候，本身就有一些说我们就叫做。热的这个噪音，如果温度越低的话，那么这个噪音就越来越少了。我相信这是两。呃，当然，
2: 对，当然，对。嗯、当然，最好的仪器，我讲，我们上去最精切的仪器，全部都是在温度非常非常低。当然，这个是在室温了，因为它是在外面，它四公里长是非常长的一个，呃呃，一一个仪器
1: 。哦，你所以大家就知道说，各位听众就知道说，我们一个科学的研究不容易的，五十多年，你看看，光是作者。刚刚就讲讲到是一千三，呃，这个。就是一千八百六十，一千八百个这个，这么这么大，每个人写一个字，你就要念个一千八百个字，<笑>对不对？来、okay, o 那我们下面来谈谈个重力波的这个产生的原理，好不好？对
0: ，刚才李博士您提到，您<好>提到说这次重力波的产生是因为两个黑洞在宇宙当中相撞。那么一般来说，重力波它产生的原因到底有哪些呢？您能给我们举个具体的例子吗？好的，好的，这个,的这个重力波当当时重力波
2: 产生的原因，这也是、嗯、啊。呃，爱因斯坦的力学爱因斯坦的相对论跟牛顿不同的地方、哦、啊，那么，在一个一个能够产生波动的结构，比如说海洋、湖可以产生波动。对，我们讲话啊，震动这个声呃，声波，震动空气也有波动出去啊。所以呢，只要有一个结构，那么就可能里头有波动。啊，那么爱因斯坦呢？当时他的这个重力波呢，是因为，呃，牛顿的力学中间有很多缺陷了哈、啊。当我们以后还会再仔细谈他的缺陷。主要牛顿的力学呢，就是说，他这个就是说，呃，他的吸引力呢，比如说太阳吸引地球啊，那么地球绕着太阳转。那么两个最大的不同呢，就是说，如果现在地球呃太阳突然不见了。牛顿力学怎么反应呢？那么牛顿力学，太阳马上沿着切线就，呃，地球沿着切线就飞走了。但是，在这个爱因斯坦力学里头呢，它是要等到八分十九秒五百秒以后啊，地球才会反应啊，因为有个速度的关系啊。而这个爱因斯坦的力学里头，它还有呢，时间会因为重力场的关系发生改变啊，这个也是一个很。呃，一般人呢要讲起来是比较快，但爱因斯坦做了一些思维上的实验哈、啊。其实有的时候我试着跟没有学过物理的、学只学过高中物理的哈、啊、讲一下，他们还可以听得懂了哈、啊。嗯、那么主要呢就是说进入一个很强的重力场，比如说两位主持人，你们头上的如果你们头上顶一个表，跟你们脚底下一个表，两个人时间不一样，你知道吧？如果你是同一个表，你把它放在头上，放在脚上。脚底下的表走得比较慢，头上的表走得比较快，你这个太，因为引力不一样。这个太玄了这是什么
0: 原因造成的呢？这个非常这个
2: 就是重力场，这就是这就是爱因斯坦伟大的地方哈、啊。那么他用思维这个实验呢、啊，他就说，在有重力场的情况之下，重力越大，那么时间变得越慢。或者讲，如果一个人哈进入黑洞里头，比如说呃一对双胞胎，一个在地球。他们两个分了哈、啊，那么两个其实我们每个人自己都有时间，生物钟、心跳，每一分钟七十跳嘛。对，我们就看着我们心跳好了。这个离开地球，乘着这个宇宙飞船加速离开，他也摸着心跳，他心跳跳跳跳，他知道我们大概啊呃一分钟七十跳，是吧？一百分钟七百，那么。一天呢，跳个八万跳九万跳，对不对哈？一年多少跳？我们知道，我们摸了这个这么这么多跳之后，然后这个出去的这个呃双胞胎这个呃哥哥回来了，他一看，他弟弟已经比他多了老了五十岁了啦。嗯，哈、啊，这就是我们讲这个超越星空啊，这个 interstellar 上面的核心思想。他父亲回来，他女儿都比他老了，那么那么老，就是因为时间在重力场会发生变化。那么爱因斯坦把这一些时间跟空间合起来，这么一个结果呢，他把它全部放在所谓时空一个结构里头，我们叫 space time fiber。啊，那么他既然有这么个时空一个结构呢，爱因斯坦一九一六年、一九一五年，呃，发这个把这个理论这个发明出来之后呢，他在一九一六年呢，他自己呃，在这个呃导演导演这个理论的时候，他发现呢，在这一这么一个结构里头有坡可以存在。换言之呢，如果一切都很平静，没有问题了，就像海面很平静，突然一个鲸鱼跳到海面。嘣一下砸下去就有波动，或者我们丢石头到这个水面上头，或者是超新星爆炸，或者两个中子星互撞，或者两个黑洞互撞，三个黑洞互撞，或者包括宇宙起源的大爆炸，嗯，啊，这些都是突然呢有个很暴乱的、爆裂的一个质量的改变，那么在它的结构里头呢就会有波动，这个波动传出去。就是重力波。那所
1: 以你刚才所讲到，我们这次测量的结果，那就是这个在很远的地方有两个黑洞或者两个什么东西爆碰起来了，碰起来这个波呢<对>传到这个我们地球上来了，对不对？那我们这地球呢有两个不同的观测站，它有不同的观测站的话，<对>那么说的这个波的时间有点差别，那跟你刚刚讲的提到了。那为什么这个我们这观测站要距离这么远呢？
2: 呃，观测站怎么样？你说，我们现在有两个
1: 观测站，您说这两个观测站<的>结果呢？我们才弄的这个造重力波。那为什么这个两
2: 个观测站要距离相当远的一个距离？对，他这个两个，因为一个这么呃这么微弱的信号，并且这么重要的信号，这么人类从来没有看到的信号，我们要看到呢，一定要看到两个一起发生。对不对？哈，<对>因为两个距离，它们发生了一个先一个后，两个要一起发生，我们才能把它找出来。哈，这个全世界都是这样。为什么这些所有的雷射干涉站都要联网的？美国看得到这两个雷射，所有全世界的都要看得到。一个站看不到就有疑问，哦，对吧？所以这些全部都要一起要看得到，所以这个才能确定。第二
0: 次检测就是。
2: 检测，
0: 它确实发生。
2: 对对，这一次呢，它这个重力波测验它的信心度，因为任何一个一个重要的信号、重要的发现，要有一个信心度，这个信心度是一千万分之一了。换言之，它如果这个它测，呃，量到一千万次只有一次，可能是不对的啊。九九百。九十九万九千九百九十九是对的、啊，所以说，这个叫五五点三个标准误差了啊。哦、<对 S 2> 像上次那个希格斯啊，这个例子啊，侦测到那要比这个还要厉害啊，他的信息度要六个标准误差，甚至到七个标准误差
1: 。所以就是说，百分之九十九点九九九九九。对
2: ，可以。你讲的对，九十九点九九九九九
0: 对，李博士，我有一个问题啊，就是您刚才提到说啊、呃，重力波的产生是因为宇宙当中这个空间结构当中它有一个非常巨大的一个波动，那么这个波动的产生可能是由于星体的爆炸呀，或者是两颗黑洞的相撞之类的。那么它这个重力波到底是怎样从那个爆炸的源头传到地球的呢？它需要某一种介质吗？还是说它？不需要戒指
2: 就可以穿。哎，它基本上不需要，它的戒指其实就是我讲时空时空纤维。因为爱因斯坦呢，把所有的宇宙、所有的质量、所有的引力，它全部都放在它时空纤纤维一个几何结构上头。嗯。啊，所以它这个几何结构就好像一个呃，是一块像一块石头一样啊。那么在这里中间，如果你有个小的这个。呃，有个爆炸的东西呢，那么这个波就会传出去啊。它主要是因为它有个结构，并不是所谓介质，它这个本身是个结构，结构受到干扰的话，它就会有波动传出去。啊、嗯
0: ，明白了，不需要介质的存在
1: 。对，那还有像这重力波的话，<对>没有一个东西你可以挡到它，比如像你我，嗯、对不<吧>对？哦，我们在躲在这个房间里面，<对>那我们看不见外面的阳光，<对>看不见的这个是普通的所谓的这个光光波。对。但是呢，我们要躲在房间里面的话，你的重量还是一样的，没办法把这个重力波给挡掉了，啊、所以说无影不见啊<对>。对
2: 。重力波什么东西都挡不掉
0: 。对，其实这样更有利于观测，嗯、因为没有任何干扰物的存在，所以你你
2: 讲的完全对，因为现在。人类在二十世纪末、二十一世纪初呢，马上发现了暗能量，对不对？暗能量在我们的宇宙有百分之六十八哦。那个暗物质呢，我们由六零年就开始，由三零一九三零年就开始观测到。那么这个暗物质呢，占百分之二十七。我们知道的这这种叫做一般物质，只占百分之五啊。所以我们那百分之五、百分之。九十五的东西我们不知道，百分之九十五的东西，我们现在终于找到了一个望远镜可以看到它。就是、这个望远镜是重力波望远镜。对啊，所以这是真是个划时代的啊，人类科技文明或者讲人类文明一个突破。我们等一下再来回
1: 来讨论这个，所所谓这个重力波对我们来开一个天窗，嗯、一个完全不同的观测天窗。我们等一下回来再来谈一下。嗯，好的。我你要不要先我们先谈一下那个宁波这个重力波跟这个电磁波什么不同呢？对我<吧>有一个
0: 非常大的疑问，<好>就是在探测到重力波之前呢，人类对于宇宙的观察主要来自于电磁波，比如说阿尔法射线、伽马射线之类的。呃、啊，各种的宇宙射线，那么重力波它和一般的电磁波到底存在什么样的区别呢
2: ？好的，好。那么重力波跟跟电磁波呢，基本上啊，叫做阴阳两路，<笑>阴阳两界，生死不相往来。<笑>好，那么这个这个呃，电磁波是这样，电磁波呢是由原子内部的一些结构发生变化啊，射出来的一些能量。啊，那么当我们要随便谈的宇宙中间，我们人类知道四种力量了哈、啊。当时最长的，我们像两位主持人坐在椅子上头，这是重力。
0: 对
2: 。啊，另外我们现在谈话通过这个这个电话呀，是电磁波。啊，另外还有两种我们不在日常生活经验里头，就是在核子里头的，它有个强核力，有个弱核力，我们今天就不要谈这个哈。啊嗯、那么电磁波呢？它非常强，所以我们为什么现在全部用电磁波科技？它的强度呢是重力的一亿亿亿亿亿倍，五个亿或者是一后面加四十个零了，是啊，<笑>你想这个电磁力它的强度是比重力要强多少？为什么我们人类是这个用电池用的这么方便啊？因为它的这个力量。呃，非常强。那么重力呢，就是非常非常弱。但是我们知道它存在啊。那么因为它跟电磁波完全是不同的东西。两这一次呢，这两个黑洞啊，不是我刚才讲二十九个太阳质量跟三十，呃，三十九个加起来六十五个，等它们合并完了之后，只剩下六十二个，有三个太阳质量呢转变成电，呃，转变成这个重力波。而在转变这个过程。是整个宇宙电磁波的，整个宇宙电磁波放出来的五十倍，啊，这么大，啊，这么大的个能量，但是呢，我们从这个电磁波的信号一点点都没有看到，啊，所以它全部都是保在电。呃，在这个重力波里头，所以这也就证明重力波跟电磁波呢，两个是阴阳两界、生死不来往的东西了。对，我们、啊、再
1: 回到讲这个电磁波，因为我也是学这方面的。我想你讲电磁波包括什么在内？包括什么光光波也算电磁波呢
2: ？呃，当时的对，从这个很短的 Gamma ray 哈加加伽马射线啊 ，X 射线到这个紫外线，到这个可见光。到红外线，到无线电波，啊，到微波，啊，就么这整个一系列全部都是电磁波，啊，我们整个人类文明是限制我们整个身体的结构全是电磁波
1: ，就太阳发射出来的，到的地球上，对不对？那个就是、全是电磁波，全部都电磁波，嗯，哎，全是电磁波，对对，对
0: 对所以电磁波跟重力波之间是。隔开的，他们既不会相互影响，也不会
2: 相互转化。Yeah, 这是为什么呢？目前人类的物理哈、啊、有四种力量呢，三个力量呢都已经合起来了啊。我们可以用同一个理论去那个，就是重力呢还是没有归队啊？这是为什么？爱因斯坦的理论跟量子力学现在还合不起来，所以这这次这个重力波发现对这方面也可能有贡献啊。也可能会在未来会做出贡献。我们最后可能把这个重力波呢，跟这个电磁波、跟强核力、弱核力全部合在一起，有一个统一大统一理论出来、
1: 嗯。你看，爱因斯坦一百年前，他就想到这些。<对>我不晓得是这个爱因斯坦是不是越来越聪明了，还是什么呢？这个一百多年把这以前所想的现在做出来了，他是不是越来越聪明
2: 、嗯、我我讲爱因斯坦呢，他的理论呢，我就讲历久弥新啊。像这次重力波呢。波涛壮阔啊，这个简直是啊，真的是，呃，令人呐、啊、耳目一新呐、啊，哈、啊，这个很了不起。对，啊、还好您来给我们说明下，不然我们
1: 我们也有时候也是不是那么清楚，好不好？对，对没错。
0: <来>那现在我们来。谈一现在我们来谈一谈，就是这次人类成功探测到重力波，对人类有些什么样的意义？那李博士，我想问一下，人类为什么要去探测这个电磁波？那成功探测到电磁波，会对人类以后的科学研究有些什么样的影响和
2: 意义吗、啊？好，这个重力波基本上是这个样子哈。重力波呢，人类完全知道，尤其爱因斯坦的理论知道它的存在。对啊，并且重力呢。是人类熟悉的四个力量中间的一个力量啊！那我们要对重力呢，一定要去了解它。不了解它，就好像我们的知识，我们呃懂它这个自然呢、啊，等于瘸了腿嘛，嗯。少了一大块。我们不懂，是吧？尤其是二十一世纪初，马上几个大棒子打过来，这大棒子是什么呢？暗能量、暗物质出来，我们一点都不知道。占宇宙百分之九十五，而我们完全不知道。所以呢，这个这次重力波发现对人类科技文明、人类的文明本身是一个重大的提升。嗯，哈。所以说这个重力波未来有什么大的贡献，我常常说这个样子啊。像激光刚刚出来的时候在50 ，在五零那里六零年代刚刚出来的时候，人家说激光发明激光呢，他说我发明这个东西只是这个学术上的好奇。这种东西一点用都没有，现在什么都是用激光，包括我们每天听音乐都是用激光嘛啊，这个不得了啊哈、啊！所以呢，这种东西我们用这个重力波去看整个宇宙，它就像刚才刘主呃刘刘先生讲的哈、啊，开了一个天窗啊，这个是一副巨大的天窗。
0: 嗯，对。还有一个问题就是，您刚才提到说啊、呃，探测到重力波能够帮助人类了解暗物质，然后您又提到说，这个宇宙当中有百分之九十五都是属于这种暗物质和暗能量。那我想观众一定觉得非常好奇，到底什么是暗物质，什么是暗能量呢
2: ？好，暗物质、暗能量，当然目前也有一些理论哈。那么人类呢，当然是为了解决暗物质、暗能量呢，花了十亿美金哈。我只讲这个呃，重力波两个探测站花了。呃，十一亿美金，啊，那么这个呃，为了要理解这个暗物质、暗能量这些呢，那么人类花了九十亿美金在欧洲日内瓦建立一个叫做大强粒子碰撞器，是吧？大强质子,子碰撞器，啊，呃，这个 Large h y d r o n Collider。那么这个呢，就是说人类为了啊、呃，为了这个这个呃，探测这个。起呢啊，他要肯花这么大的力量哈、啊，来啊、呃、把这个呃把这个呢啊呃,呃科学的内涵把它找出来。那么暗物暗物质本身呢，我们已经发现第一个例子了，这就是希格斯啊 ，Higgs boson 啊。那么 Higgs boson 也是人类追求了五十多年了啊。那么一找到之后呢？两年之后，马上给到那边讲啊。那么现在重力波本身呢，可以，我是想是可以直接观测到暗物质的行为啊。因为别的，因为这个暗物质它一定暗物质相撞的话，一定会重力波出来。我们用电池手段看不见它，尤其是黑洞。黑洞我们根本看不见，我们只能看见黑洞周遭的一些行为啊。这一般物质黑洞进去，这个物质加速进去会产生很多光啊、亮啊，这是电磁波的。但是黑洞本身都看不见，黑洞我们对它内部一点都不清楚。所以想想黑洞、啊，那么这个因为
1: 因为就是看不见是黑洞，所以我们没办法有什么电磁波啦，这个可以观测的的的。对
2: ,的对，因为黑洞是用电磁波的眼光来看，但是对中。波呢，它就不，它就可以看得底儿掉，看得清清楚就是
0: 个明洞啊。<笑>对，就不是黑洞
2: 。对对对，重力波来讲是明洞，重力波不是暗洞
0: 。<笑>
2: 所以这就
1: 是一个重要的一个可能性，<对>一个开一个对。重要的可能性。对,对，所以
0: 您的意思就是说，重力波它本身携带了关于暗物质的一些信息，通过分析重力波，我们可以了解。对
2: ，应该，所以重力波未来的应用应该是非常非常多的。
0: 好的，那您现在收听到的是《金华之声·科技与生活》节目。本节目合作伙伴为南加州华人环保协会。南加州华人环保协会让南加州人环保精英与您共创美好环境与未来。二零一六年年会即将于二月二十八号晚上六点在钻石八社区中心举行，欢迎各界踊跃参踊跃参与。南加州华人环保协会的官网是 www 点 s c c a e p a 点 o r g。今天我们请来的是 NASA 太空任务科学家和资深技术顾问李博士，来为我们介绍什么是重力波，发现重力波对于人类科学研究的重大意义，以及这次探测重力波所用的激光干涉重力波天文台 （LIGO） 的工作原理。节目播节目播出的过程当中呢，欢迎您参与到我们的讨论。我们的热线电话是六二六四六二零七七七六二六四六二零七七下面让我们继续回到节目当中，我是主持人顾凌飞。
1: 我是主持人刘登凯，希望听众能踊跃打电话进来。因为这个题目很困难，所以也希望听听能帮忙我一下，来问来问一下我们这个呃李博士啊。OK， 那李博士，我们回到我们刚刚讲的所谓重力波，你给解释了一什么叫重力波，你也解释了重力波的这个重要性，也解释了重力波跟普通的我们的所谓激光啦、啊、呃所谓的这个电磁波不太一样的地方。那么这次呢？这个重力波的发现呢，一个你刚刚提到过了，一个重要的一个观测站，这个观测站的话是叫做呃，奶狗对吧 ？L I G O， 那就从翻译成中中文的话就是激光干涉重力波天文台。那到底是这样什么的什么样的一个机构？它是又是什么样的设备？那你也提刚刚提了它的位置在哪里？那还是要跟我再再说明一下说，说它到底是长什么样子？它位置在哪里
2: ？那、呃、这个好不好？<咳>好，这
0: 个、呃。不好意思，呃，听众朋友，我们现在呢可能连线出现了一点问题，那我们给李博士一点时间，然后让我们重新与他连线。啊、呃，与此同时呢，如果您有任何问题，欢迎您拨打我们的热线电话，我们的电话是六二六四六二零七七七。我相信这次也是一个非常好的机会，让大家了解关于重力波的各个原因。好，那我们现在李博士又重新回到了我们线上。李博士您好，您能听到我们的吗
2: 好的？啊，听得到，你可以听得到吗？
0: 可以，可以，您继续
2: 。那就麻
1: 烦你刚才<的>刚刚我问的问题啊，我就说是这个我们这个 LIGO L I G O GO, 就是这个激光呃干涉这个重<的>呃重力波电台。那你刚刚在开始解释的时候，我们刚好这个呃连线不不不清楚，所以麻烦你从头再开始给我们解释
2: 一下。好的好。那么这个呃 ，LIGO 呢，就是说 ，laser interferometer gravitational wave observatory、哎
0: 。哎、我听众朋友打进了电话，你在线上。我就是想请问一下李博士，呃，这个发发现这个重力波对我们人类生活
2: 、平常日常生活有什么用处？是干什么用？还
0: 是不光是 <Okay. S 2> 呃太空方面有用，还是对我们好好
1: 像呃极光的话，对我们生活线什么都是电子波，什么什么都有很有用。实际生活，那动力波有什么用？那您怎么、哦、我们怎么称呼您？您哪一位？是前 okay, Karen 姐。OK，Karen， 谢谢你啊。嗯、那我们先挂了，然后我让请李博士来给你解释，好不好？
0: 非常谢谢你。的来
2: 电。谢谢。好，李博士 ，Karen 有这个这么好的一个问题。好的，好。好，我这这个问题呢，就是宋立波在现实生活里有什么用处啊？那么我这么讲好了哈、啊，人类探索未知呢，基本上是深植在人类血液基因里头的原始呼唤啊。那么这种呼唤呢，它的非常非常强烈。那么人类为了探索未知呢，它可以牺牲性命啊。有一些探险家啊，牺牲性命叫。到南极呀、啊，到北极啊，包括这个哥伦布，啊，当时我们在中间可以说去那边可以找到黄金呐、啊，找到白银呐、啊，这种东西啊，没有问题。但基本上还是探索未知，是为人类的知识开拓知识前沿知识。我讲呢，目前呢，像呃 NASA 做的一些人类太空的活动，基本上都是开拓人类的知识。我们去火星干什么？我们去冥王星干什么？我们哈勃望已经照到十亿光年、一百亿光年那么远的东西干什么？我们永远到不了，对不对？哈、啊，那么开拓人类的知识，开拓人类的知识呢？可能十年、二十年、五十年、一百年以后，哈、啊，你一百五十年之前，你说人能够飞上天吗？不要讲飞上太空了，我们现在从这个呃华盛顿到到这个呃洛杉矶就几呃四个五个小时啊，这个以前。对以前的人来讲都是奇迹啊！但是呢，刚刚开始得到获得这个知识，并没有想到以后的运用啊。我想这个重力波呢，以后的呃，一定会发现很多宇宙的奥秘啊，因为它是另外一个天眼，就好像刘主持人讲的啊，一个天眼啊，也是另外一种光，这种光呢，就是跟电磁波的光不一样啊。他可以把宇宙看得一清二楚
0: 。对，李博士，我觉得您说的非常好。就像刚才您提到的，像激光镭射这个东西，在刚刚发现的时候，人类也没有想到它太多的应用，但是现在它已经用在我们生活当中的各个角落了。是
1: ,是的，对，我也想补充一下，李博士讲的非常好，跟我平常想的一模一样。<咳>就是我们这个人类啊，就是好奇，我们好奇什么东西？好奇是我们是不是从哪里来的？没错，我们从哪里去？哎，我们是不是全全宇宙都是唯一的一个星球？然后上面有一个这么呃<的>这么聪明的这个人类，是吧？所以这个整个来说，<的>不完全是现在目前为止你可以看到它的应用，是<的>但是你可以了解说，我们是知识的增长，<对>将来必有必有用处，对是<吧>对对
0: ，没错
1: 。那我们再回来，请这个李博士再回来帮我们这个 Lego <对>是不是念 Lego 还是、呃、Li e g o 呃 ，Lego， 嗯
2: ，
1: 你把这个机呃这个机构再给我们介绍一下好吗？
2: 好，那么这个 LIGO 呢，当时呃是等于是第二代哈、啊、测验重力波的技术，第一代它是用另外一种技术哈。那么这种呢是主要是因为激光的出现啊，才有这种技术出来。那么这种技术呢，发展前后也经过将近三十多年啊，从这个理论一直到把这个建立起来。那么呃，这个美国呃科学基金会决定在两个地方距离。刚好是三千公里，光走百分之一秒啊，在南方的路易安那州，那么建立两个垂直的两个啊激光啊，每呃我们讲它是个 L， 叫英文的 L 的这个形状啊，那么 L 的呃 b 呢，一边是四公里啊，所以一边四公里，一边两个是垂直的，所以这个样子呢，重力坡如果进来的话呢？这种测量是吧？重力波基本上是这样。如果重力波现在呢通过两位主持人，那么主持人两位主持人会发生什么情形呢、啊？那么一下子呢，你会变得高了，啊，变成苗条了。这个高度增加，<笑>这个腰围减低，这是很好的，是吧？对。但是下下一波一来呢，变成你变成矮胖了，啊。这个所以重力坡的它的这个功能是讲，把你呢一方面把你撑，一方面把你缩，那么这两个刚好是垂直的方向，是吧哈？嗯、所以一方面在这个两个这个啊这个观测站呢干涉仪呢，一方面它长度增加，一方面长度减少，在这里四公里啊，它是有两个反射镜，这个激光在里头反射。七八十次，所以它整个实际的长度啊，可以到一千多公里了啊。它实际设计的长度，在这里呢，它是有产生微小的变化的话呢，它就会引起呢两个这个激光一垂直的激光发生呢叫做呃干扰。这种干扰有建设性的干扰，有破坏性的干扰。所以它平常没有信号的时候呢，它的信号等于零。啊，如果一有发生重力波进来的话，它的信号会增强。啊，这次这个重力波一进来就是这样子哈、啊，它总共发跟前后只有点二秒，而最后最重要的只是千分之几秒而已啊。而这两个这个这个黑洞呢，已经互相扰了十亿年，到最后给我们最后呃零点二秒的信号。
0: 啊、哦，那李博士，你看我这样理解的对不对啊？就是如果没有电磁波的经过，那么它的激光在走完这个 L 形状过程之后，它是相互抵消的，我们在出口完全检测不到任何激光。但是由于重力波的经过，一个 b 变长了，一个 b 变短了，所以两束激光它走过的路程不一样，所以它不会再出现相互抵消的效果，所以我们就能够在出口观察到激光，是这样的一个原因吗？
2: 这个完全对啊，重力波就有这个效果啊。嗯嗯、那么，呃，真正的重力波一通过这个仪器呢，你就可以看到信号。没有信号的时候，信号等于零
1: 。对，实际上来讲的话，我们可以想象说、这个，这个这个重力波啊，发生了以后，对，它都地球啊。刚刚像李博士所讲的，到地球，那、嗯、地球呢，把它这个压缩，又把它给增长。对。所以，但是那个压缩那个那个地很小很小。很小所以呢，你要就经过这个好几次的这个所谓的这个放大，放大的话就是这个光线走的距离很长，然后它才可以，然后检验出来它这个变化有多少
0: ，对、嗯、吧？哦，明白了，就是让光反射这么多次，以增加它走过的路程，这样的话。
2: 呃，增加一次灵敏度，对，完全没错。但是它这个变化很小，因为你下面还要我们还要谈到爱因斯坦相对论的问、啊、呃问题啊，它的变化是多少？这是量到的变化是多少啊？量到的变化呢，是一个氢原子的氢原子的一百亿分之一啦。换言之呢，是十的负，几乎是十的负十八米。啊，就是这么一个小的距离。
0: 您是说这是空间变化的
2: ？空间变化，嗯、我不讲吗？这个又称长，嗯嗯，嗯啊，又又一边伸长一边说这个整个变化的距离只是零后面十八个零加一个一米，<哇>非常非常小。常小嗯、这个
1: 整个的技术啊。在这个过去五十年进步很多，嗯，他们叫做呃镭射干涉仪，嗯，利用镭射光线啊<涉>互相干涉，然后那个结果你就好像水波一样，两个水波干涉，对不对？对然后看那个干涉的那个结果，对，你就知道它当中的这个误差有多少，知、嗯、所以这个在后五十前面五十年呢，有很大很大的进步。<音>我自己本身呢，在这个90年代也有机会做这个东西的，<哇>所以也很有兴趣，要参与一点的加加。<笑> OK， 那我们现在再回到我们的重力波好不好？这个您刚刚讲到这个 LIGO， 给我们解释我们非常清楚了。那么这个他再解释一下这个这个 LIGO 啊，这个重力波的这个原理是什么？就是说，你这个重力波，我们刚刚讲到就出来了。那么这个重力波经过这个来口以后呢啊，那么会，感产生一些变化。那这个内部的变化，这个呃，在这个测量方面，你可不可以详细再给我们说明一下
2: ？好，它这个变化呢，主要就是说我刚才讲的哈、啊，它在在两个这个壁里头呢，一个是长，一个是一个是深，一个是缩啊，所以它两个反射镜呢，它这个反射镜也经过特别的设计哈、啊，这个反射镜呢。呃，本来只有啊十一公斤，这次升等以后哈、啊，变成四十公斤，并且用一个特殊的这种、呃、线啊线呢，把它挂在那边哈、啊。就是说，这个坡一进来的时候，它的只有这两个反射镜，像是浮在浮在太空中的一个完全没有没有东西牵挂的两个自由的。反射镜，所以它完全可以随着重力波啊呃,呃变化啊。那么重力波呢，就是使一个臂缩短，一个臂伸长啊。那么这样子呢，它才会产生这个，到最后产生这个信号。虽然这个信号非常非常小啊。嗯、目前，当时希望呢，把这个呃这个干涉仪的呃这个灵敏度呢再增加。啊，像我现在负责那个原子干涉仪，就不是激光干涉仪啊。它的这个理论值呢，当时没有像他们这么大啊。它的理论值可以比它精确到十万倍啊。所以这种各种的干涉仪，现在做最基础的关于物理的实验，是越来越往啊啊，精确的方向推啊。至于能推到什么地方呢？最精却只能推到十的负三十二米，推到那就没办法再推了，那是个自然的量子的呃界限了啊。但是呢，这个重力波，我相信未来还会继续改良。嗯，
0: 对
2: 啊，还会继续啊，这个仪器还会继续改良。
0: 对，李博，说我有一个疑问啊，就是呃，就是在呃，就在发现探测到重力波那一天。科学家是已经预先知道了这个重力波，它会经过我们测量的仪器所在地呢，还是说这只是一个巧合？就是我们一直在长时间的观察，只不过在那个时间点，我们恰好测到了重力波
2: 。对，那个这个重力波呢，它一产生之后，在十三亿光年，刚才刘主持人十三亿光年以外，对，它以光速向地球飞奔而来，嗯，啊，它就在。2015年9月14日，洛杉矶时间3点五十分45秒，在那一刹那间经过地球，并且它经过地球，我们取得到信号前后不到一秒钟的时间，大概只有呃十分之 0.2 秒啊！如果我们那个时候仪器没有打开，像欧洲很多仪器、澳大利亚的仪器都没有打开嘛。只有美国这两个仪器打开哦，啊，并且它是升等之后打开几几个星期之后就收到这个讯号。讲起来，当时刚开始也我运气很好，但是我听已经听到谣言哈，他们最近又得到一些讯号进来，这些讯号也可能是真的讯号。所以呢，宇宙中间两个黑洞相撞呢，可能并不是那么稀有的事情，可能。一年创几次啊，也有这种可能嘛？嗯、因为宇宙到处都是黑洞啊，所以呢，讲是运气，但是运气是给努力准备好的人。没错
0: ，没错
1: 。他搞不好不是一年串两次，搞不好一天刷好几次，对对对经常会有重一波机会。也不可能，对啊，对呀
2: 。但是那个时候一器不开的话，这个、大概就量不到啊
1: 。所以那个波实际上是过来了。<对>我们运气好，量得到。哦、那下次的话，还要等另外一个相撞，<对>你才可能,能量得到，嗯嗯、对,对，所以，我们来给来，我们这个时间呢、啊，剩的不多了，好快啊、哦，过得好快。对，我们这个李博士提到有关相对论，我现在做学生的时候，那当然是很久以前的事情了啊。就相对论，想看就没看得很懂。那李博士，你要不要帮我们这个外行人啊？在这个几分钟之内，帮我们讲什么叫相对论，<好>那又什么叫广义，这个、又什么叫狭义？<好>那跟我们这个发射重力波有什么关系的
2: ？好，这个狭义相对论主要就是说，呃呃、光的速度跟运动中间的关系。好、啊，因为牛顿的力学里头呢，牛顿力学其实很简单。好、啊，这个它的力学就是呃呃，比如说太阳它可以吸住地球，地球绕着太阳转，啊。那么，这个理论呢，目前呢还是非常精确、非常好用。我们送的所有的仪器出去，还是用牛牛啊牛顿到星球啊，什么用牛顿的这个呃引力啊，都很好。但牛顿引力呢，有很重大的缺陷。它的缺陷就是说，它的重，它的重力在那边是永恒的，它的宇宙是永恒的，它的宇宙是静止的啊，就是这么呃绕着转的啊。它的这个呃。这个引力呢，他不知道是有没有速度啊？那么爱因斯坦呢，解决这个事情呢，他其实是中间经过很多思维的实验啊。那么十九世纪末二十世纪初有个重要的发现，人类发现呢。光的速度是恒定的，在宇宙中间呢，它的速度是一定的。爱因斯坦没有这个概念，虽然爱因斯坦十一呃不是这个呃牛顿没有这个概念啊，还有呢。这个呃，重要的呢，就是在爱因斯坦的时间是发生变化的，而牛顿的时间呢，跟这个空间它是两个分开来的，时间是时间，空间是空间，两个恒久的往前流，两个没有什么关系的啊。而爱因斯坦的时间呢，跟重力场发生巨大的关系。就我刚才讲的哈、啊，这个一到这个重力场里头呢，它时间会变慢啊，这是。为什么现在这个一般观众，呃，一般人非常好奇呢？包括好莱坞《Interstellar》啊，整个电影呢，这个讲的就是一个时间到重力场，时间变慢，通过虫孔啊，是吧？他这个父亲回去看女儿，他比女儿年轻五十岁啊。这一些就是爱因斯坦的，他的这个力学跟这个牛顿力学很大不一样的地方。那么这些呢，他把它。完全放在它的所谓的一种几何结构里头，时空的几何结构。那么这个结构当然也会产生重力波，还产生很多别的现象啊，包括一个最近几年前我们玩成个，也这个斯坦福大学花了42年 ，NASA 资助7亿7千美金研究呢一个呃重力场在地球这么转的时候，重力场在地球这个。呃，附近会变形的啊。那么爱因斯坦也可以预测。所以爱因斯坦呢，这个四乘四哈、啊，十六个联立方程式，它里头的东西到现在还没有挖掘完呢、啊。要量爱因斯坦一个东西，都要花非常大的经费啊。哇，爱因斯坦
0: 真的是非常伟大，在一百多年前就能够预测到。真是非常有远见的，一很非常有远见的一个科学家
2: 。呃，他还呃，人类再一百年，大概他的还还还没有办法把它全部挖掘出来。嗯、我就讲历久弥新呐、啊，嗯、波澜壮阔。对
0: ，但是您刚才还没有解释，是什么是狭义相对论，什么是广义相对论
2: ？好，相相对论呢，主要就是哈，这个一个，因为呢，这个运动哈。这个物体的运动啊，物体的运动呢，我们现在不考虑这个重力场啊。比如说物体相对的运动呢，它跟光中间的关系啊。那么相对论里头呢，就把这个呢，延时的，我举举个例子看看啊。比如说，我们看，因为爱因斯坦刚开始做这个思维实验的时候，他主要呢，那个时候有火车。有火车嘛，对不对哈？比如说一个人呢，在这个火车上拍球，在火车上的人拍球呢，球又上又下，因为球整个跟那个呃火车走嘛，火车每一秒钟走十米，比如这样啊，那么如果你在火车外的人看那个球，他其实走一条直线，走一条水平的线。他走的距离长很多，所以在每一个坐标轴里头，他看的东西都不一样。啊，那么爱因斯坦在这中间有一个事情是固定的，就是光速要是固定的啊。所以爱因斯坦狭义相对论主要没有加进来重力场，加进重力场呢，因为时间发生变化，所以这个呢就是比较复杂一点。他总共从1905年一直到1915年。花了十年的时间，来把有很多思维的实验哈、啊，这个中呃这个呃广义相对论啊，这个呃光速恒定，另外加上通过他所谓另外一个等效原理哈、啊，就是讲这个时间的变化，时间加速度跟重力场加速度跟重力场两个是一回事，这个爱因斯坦说假。加假设他们是一回事，这是他很出名的等效原理。我们现在有很多实验做这个等效原理测验啊。法国这个明年要发射一个卫星，就专门检验等效原理。一个重的东西，一个轻的东西，在一个重力场掉，是不是一个一个快一个慢？啊，这个是宇宙一个最神秘的一个假设啊。这是等效原理，也是他。在广义相对论里头，一个很重要的一个假设啊，用这个他推出来，呃，反正这些理论嘛啊，这个十个、十六个联立方程式，其中六个是一样的，有十个你要解它，所以现在全部是用呃电脑来呃来解，而不是用呃这种理论上来解它，全部用电脑进行办
1: 。啊、那我们需要很快来问您一下，在这个探测完了以后呢？科学家他们下一步的计划是什么？那有目前我正在研究哪些东西呢
2: ？呃、好,好，我我想重要的大概这里哈，因为呢，这个这个重力波地区的确呃打开了另一个重要的窗口。我们讲暗物质、暗能量啊，我们现在也可以探测到百分之九十五啊，以前都是黑暗的看不见，我们用重力波都看得见了，就像电磁波可以看到明亮的宇宙。是吧？我们用这个重力波远看的这些宇宙，并且呢，呃，探测到深洞里、呃、黑洞里，又探测到暗物质里头我可以看，这个可能呢，探测个量子力学跟这个呃广义相对论中间怎么能够合并起来哈、啊？跟别的这个。呃，这个呃呃三种力量啊，电磁力量啊、呃，这个强和力、弱和力哈、啊，还有呢，就是宇宙大爆炸时候那个强那个重力波啊，宇宙大爆炸重力波那更是更重要的重力波，那也是现在我们追求的，叫做 Holy Grail 圣杯呀啊,啊，那个追求到啊、呃，那那比这个要轰动啊，那我们看到宇宙十的负三十五秒的。一个情况啊，当时我们现一代人开始做这工作，要送这个，呃，送这个，呃，这个干涉仪到太空去，它的就不四公里了，就变成五百公里。哇！啊，这个一个三角形的啊，就是五百公里。所以呢，这个重力波本身呢，它是像刘主任是一个天眼，它是另外一种光啊。那么我们把宇宙看得更清楚。嗯
0: ，就可以了解到。地球大爆，呃、哦，宇宙大爆炸，当时人类的起源，整个宇宙的起源到底是什么，我们都可以了解
1: 。但是，要不你干脆送到太空去，不太容易，不太容易。啊，对
0: ，尤其是这么大的一个<笑>对。对，没
1: 错。好，谢谢大家收听《金华之声》电台第六十二期《科技与生活》谈话节目。我是主持人刘登凯，
0: 我是主持人顾林飞。
1: 我非常感谢我们这个呃李博士，呃，来我们的电台。李杰信，李博士来我们的电台讲到这么困难的一个东西，用这么简单语言让我们可以了解到什么叫重力波的，非常感谢你的。啊，本节目《科技与生活》是由南加州华人环保协会赞助，刘登凯、黄新怡、张梦文和顾林飞共同制作。南加州环保协会让南加州华人环保基金与您共创美好环境与未来。他们今年就是二零一六年的年会。就是在这个礼拜天，二月二十八号晚上六点钟，在钻石坝社区中心举行，欢迎各界踊跃参加。那么你可以到他的官网，那么官网是 www.sccaepea.org， 可以报名，还可以来得及。哎，他们介绍你非常非常很多关环保环保的一些知识。再度感谢李博士来我们节目，同时感谢金华之声李电台啊、呃、李金平先生。还有新影响女士的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，谢谢收听，再见
0: ，再见。